0: Bine. Ie pornește.
1: Okay. Da, acum e pornit. Salutare, hurduchesterilor! Sunt undeva în bulevardul Dacia. N-a fost chiar foarte greu să te găsesc. Mă bucur. Ai dat foarte multe indicații. E clar, ești jurnalist. Numai un jurnalist poate să dea atât de multe indicații. Avem
0: o curte interioară de evitat și de aia am dat indicații.
1: N-a fost greu, să știi. Sau okay. nu știu, să zicem că mă orientez foarte bine în spațiu. lor în fața mea este Cristian Lupșan. De Cristian Lupșan se leagă Dor. Uhum. sau decât o revistă. Tot timpul am avut curiozitatea asta. Așa. De ce, de cât și nu doar? De ce, de cât și nu doar?
0: Explicație e simplă. Noi am început în 2009 la o bere, mă rog, la mai multe beri în care ne-am, ne-am strâns să ne plângem de cum era viața noastră în revistele de trus de presă la care lucram. Și ce faci noaptea când bei beri și ți imaginezi că cum ar fi să faci tu o revistă... Uh, unde să publici ce dorești fără presiunile dintr-un, dintr-un trust. Și 2009 era pe la începutul momentului în care oamenii foloseau decât aiurea și noi am zis, una din glume atunci a fost hai să le dăm oamenilor o ocazie să folosească decât corect. Pentru că dacă ar spune citesc decât o revistă, E greșit dacă vorbești despre oarecare revistă, dar dacă vorbeai despre a noastră, ar fi fost corect. Și asta a fost unul dintre dintre motive, dar din nou, motive care au rezultat după după multe beri. Probabil dacă făceam strategic un produs, nu îi dădeam numele ăsta care ne hăituiește și astăzi. Săptămâna asta... În fiecare săptămână mai apare un comentariu de la cineva care ne descoperă pe pagina de Facebook și ne spune știți că e greșit. Partea bună e că de acum altcineva le răspunde și le explică. Vă rugăm să citiți că e, e mai mult de atât.
1: Eu zic că e decât o idee bună. Așa o fi. A, numele a rămas în mintea tuturor. Nu știu, stau acum și mă gândesc în timp ce îmi povestești tu mie că Deși industria de comunicare Și jurnalismul Sunt uh-huh. conexe, sunt ramuri uh, Totuși le separe ceva Sau le diferențiază ceva Așa uh, În industria de comunicare creativă Toate se rezolvă la o cafea În jurnalism toate se rezolvă la o bere Trebuie să observa chestia asta
0: Bună, bună observație. Da, bere, vinuri, uneori, alcoale mai tari, dar da, jurnaliștii au tendința să se refugieze mai mult în, Ștefan, în
1: bere. stefan Maco îmi povestea în al doilea interviu sau al treilea, nu mai țin mm. minte al le a fost, îmi povestea că, întrebându-l despre nou val de jurnaliști de investigație, îmi povestea, știi, majoritatea celor care acum fac jurnalist de investigație și sunt vizibili sau proiectele vizibile din prezent au pornit din subsolul casei jurnalistului unde să stătea la bere. Și am făcut o paralelă și o legătură cu ce-mi povesteai tu mie. Acum dor sau, mă rog, decât o bere sau mai multe și decât o revistă. Ce ai făcut-o înainte de dor?
0: Înainte de dor am făcut eu sunt din Târgu Mureș am făcut liceul acolo nu știam ce Dumnezeu vreau să fac în viața mea. Ar fi vrut să dau la medicină, ca ei mai sunt medici, dar nu aveam tangențe cu chestia asta, și pentru că am făcut ziarul liceului, de ani de zile am zis jurnalism. Nici nu știam că există facultate. Uh, pe atunci am aflat și am zis asta o fi, am dat la uh, București și la Cluj. Voiam la Cluj pentru că ca un ardelean la a de anii 90 București părea o chestie înfiorătoare dar la Cluj am picat cu brio și atunci m-am dus la București pentru că aici am intrat la facultate și ce s-a întâmplat e că în anul 3 am trecut printr-un program de jurnalism predat de niște jurnaliști americani care se plimbau prin Europa și mi-am zis Băi, am făcut aproape trei ani de facultate și cu aproape nicio oportunitate de a face ceva practic. Și ăștia, într-un an de zile, ne-au ținut aproape doar în lucruri practice. Am făcut un ziar al uh, universității, intervievam oameni, scriam, adică am descoperit despre noi și capacitățile noastre de jurnaliști într-un an de zile cât în toți cei doi de dinainte și am zis mai vreau că mi se pare că așa ar trebui să învăț jurnalismul. Și atunci m-am dus la master în state. Și am stat 2 ani la master și încă 2 ani am stat și am lucrat în state. Și m-am întors în România în 2007 și până am făcut DOR în 2009, am lucrat la mai multe reviste de, de trust. Am lucrat la Esquire când, când s-a lansat în România. E o revistă care nu mai e publicată acum în, în România, e un, e un titlu american. Uh, și am lucrat după aia puțin la... Tabu, care era în o revistă în acel moment într trustul Realitatea Catavencu, care era cel mai mare jucător în presa comercială la sfârșitul anilor 2000. Și asta, asta am făcut.
1: La Esquire nu mi-am de tine să fii făcut tu jurnalism narrativ. Ba, da. Ai făcut? Asta am făcut.
0: Eu am descoperit jurnalism narrativ în în state. Adică eu m-am dus la master cu ideea că cel mai mișto lucru pe care poți să-l faci în jurnalism este să scrii pentru Newsweek sau Time. Pentru că nu sunt chiar știri, dar ești conectat cu realitatea actuală, da, așa, la nivel de o săptămână distanță. Poți să-i dai un pic mai multă perspectivă, culoare și când am ajuns în state, țin minte că la unul din cursurile de reporting ne-au dat să citim un text care era despre doi scufundători, freedivers, un cuplu, el și-o ea. El, recordul mondial, la cât de adânc s-a scufundat fără oxigen, ea îndrăgostită de el și l- ajuta la aceste uh, recorduri, ea s-a apucat să doboare recorduri la fel. Uh, unul dintre ei moare și celălalt încearcă după aia să doboare recordul pe care nu l-a... Nu, pe care nu l-a doborât ea. Și pe mine m-a pleznit chestia asta pentru că suna sau avea feeling unui film documentar sau inclusiv a unui roman, dar era totul documentat, totul factual. Și am zis, asta mi-aș dori să fac. Și încă de când m-am întors în, în țară, Ciescoaierul american e unul din locurile care a inventat în anii 60, anii 70 în formele ei incipiente genul ăsta de de scritură cu multă intimitate în viața oamenilor, cu scene, cu dialog, cu niște convenții literare dar fără a inventa nimic și mutate în realitate. Și atunci asta am făcut la, și la Esquire, asta am scris, asta am editat și am încercat să-mi creez un grup de oameni cu care să lucrez, am apucat să țin niște cursuri la cât înțelegeam eu despre cum poți să-i înveți pe alții la 26 de ani A, și am... mi-am mai alăturat o mână de oameni împreună cu care am făcut niște prime niște prime experimente. Și după aceea la tabu la fel, adică sunt unele texte ascunse în revista aia care era plină de farduri și cosmetice și pictoriale de modă, sunt niște texte de prin 2007-2008 care sunt foarte complicate despre, nu știu, un câine care a mușcat un japonez în scara blocului în București și ăsta a murit despre un sat care acuzau o puștoaică de 13 ani că dăduse sifilis tuturor bărbaților când de fapt era vorba de abuz chestii complicate care, mă rog, sunt niște variante poate un pic mai de început, ce am continuat după aceea să facem la,
1: la dor <coughs> Înseamnă le-ai ascuns foarte bine, sau cel puțin nu mai amintesc eu de ele am avut o perioadă în facultate uh-huh. Tu erai deja în presă, eu eram în facultate În care mi-am propus că În ghimele trebuie să link toate revistele Posibile Pe vremea aia încă Cața Vencu era celebru, Academia Cațavencu era uh-huh. încă celebră Pentru investigații uh-huh. uh, Am dat și de revistele Așa zise glossy Că termenul ăsta a devenit popular După 2010 încolo Când uh, au devenit mai glossy Pentru că trebuiau să facă bani într-un context uh-huh. Economic destul de șubred îmi uh, amintesc numele tău Înainte să te cunosc Pentru că uh, o persoană foarte vizuală Fiind Rețin foarte ușor Cum se scrie Cristian Lupșa Adică <laughs> îl vizualizez <laughs> <Okay>. <laughs> Cu orice fun l-ai scrie okay. Știu Bun. E un câș și un lui la început Le țin minte uh, da, și, dacă și dacă l-ai făcut Jurnalismul ăsta narrativ L-ai făcut la nivelul uh, În care îl propagin dor sau prin dor? Voiam să te întreb, dar ai uh-huh. anticipat întrebarea mea cam de câți ani există în state curentul ăsta cu... Oh, uh...
0: de, de foarte mult. Și din nou că inclusiv România și țările din jur, noi avem o istorie de reportaj literar. Deci avem o istorie de a, apropiere ca feeling de, de ficțiune, doar că avem o diferență în în execuție, că reportajul românesc este foarte, foarte mult axat pe observație la fața locului. Și o bună parte ce face, ce au făcut jurnaliștii de afară este că, dincolo de reportajul observațional, există foarte mult jurnalism narrativ care reconstruiește lucruri la care jurnalistul n-a asistat. în Foarte multe interviuri și îți dă senzația de parcă omul a fost acolo, dar n-a fost acolo. Și eu asta am încercat, cred că, mai mult decât alte lucruri să, uh, să fac, sau asta îmi place foarte mult, să facem niște materiale care să încerce să reconstruiască momente la care n-ai avut acces. Uh, după ce a avut loc incendiu din colectiv, de exemplu, noi am lucrat vreo 5-6 oameni o lună de zile și am reconstituit, pe cât am putut, uh, noaptea aia. Moment cu... Uh, Moment cu moment. Și nu e o chestie ușor de de făcut. Da, asta asta e e motivația, cred.
1: Lucrurile care nu sunt ușor de făcut te motivează? Da, pe mine, da. Poți să dau dreptate, pentru că mai devreme vorbeam despre faptul că, cel puțin eu așa văd lucrurile din exterior, nu ești cel mai bun om de business pe care îl știu. Corect. Și că mai zis
0: că este asta Cred că ai mai
1: zis că este asta Cred că ți-am mai zis-o, da uh, Dar mă regăsesc, să știi Deși diferența de vârstă există între noi Mă, mă rog, există Propus să spunem că e Cred că de la un punct încolo cred că de La, la un unde suntem încolo, noi, acolo, acolo nu trebuie mai contează da. uh, Mă regăsesc foarte mult Pentru că eu, prin 2013 Când am început Să mă dau antreprenor Mhm uh-huh. M-am prins doi ani de zile mai târziu că nu mai sunt creativ din cauza asta. Mm. Știu, știu dilema asta. Cum te descurci cu cele două? Hai să zicem că ești un Cristi Lupșa antreprenorul, un Cristi Lupșa... Cred că ești mai multe. Ești și boemul ăla care a pus dor pe picioare, pentru că dacă nu erai uh-huh. așa, dor nu s-ar fi născut niciodată. Tu ai fost simpatic când ai spus că în România relatările se fac de la fața locului. Eu aș zice sec. Nu întotdeauna, dar... Da, da. Trebuie să ai... De asta a fost perioada în care, cred eu, Academia Cața cu a prins. Uh-huh. Oamenii aveau condei, nu erau seci. Puteau să relateze orice, să-ți bage în cap informația fără să te prinzi că ți-a rămas acolo.
0: Da. Și cred că, mă rog, școala asta nouă de jurnalism românesc sau acest val din ultimii 10 ani ce a reușit să facă este să îmbine uh, acest condei sau, mă rog, această capacitate de a da viață unor lucruri cu o rigoare jurnalistică care nu exista înainte. Înainte erau foarte multe floricele și le mai vezi. Există un stil în florit înflorit de a scrie despre lucruri și lume, dar foarte improvizat așa în relație cu faptele. Faptele nu prea contează. Uh, dar uh, cred că este mult mai bine acum ca breaslă, deși suntem mult mai prost ca industrie.
1: Cred că cred că e mai prost, mă rog, ca industrie e mai prost pentru că segmentarea este mare, uh-huh. vizibilă. În momentul ăsta presa este un o foaie mare de matematică Fiecare în lui E ca atunci când ne jucam În clasele primare avioane Eu așa o văd Știi, faci avioane Până când nu mai ai loc Correct. La un moment dat Cred că, la fel ca în agricultură Cineva trebuie să înceapă să strângă rândurile mm-hmm. Ca să fie mai mult loc Oh și eu simt nevoia de
0: cooperativizare în uh, jurnalism Dar uh, cred că mai e un pic până Observația
1: atunci. pe care ai făcut-o tu cu ultimii 10 ani Mă duce cu gândul la orele de stilistică și mass media Pe care le făceam în facultate Facem același lucru pe care îl faci tu acum Doar că atunci nu l-am conștientizat la nivelul ăsta și profa de stilistică și mass media care mi-era și profesoară de gramatică normativă nici putea să sune mai urât decât gramatică normativă dimineața la 8 cu cu prezență de 95% din cursuri aveai voie să să te dai lovit la un singur curs dimineața la 8 îmi place profa asta da, din păcate am înțeles că nu se mai face la fel de drastic gramatică normativă Uh, dar uh, mă chinuia A văzut ea ceva la mine Și mă chinuia la fiecare curs De stilistică și mass media Eu trebuia să-mi citesc lucrarea uh, În amfiteatru În picioare uh, Tot ce am scris eu am, eu am crezut că are ceva cu mine La ani de zile mai târziu Îmi dau drumul la blog Și îmi dau seama că, de fapt, s-a lipit ceva ceva de mine, pentru că, deși toată viața am fugit de presă scrisă, mie mi-a trebuit audio, vizual, mai mult audio decât vizual, mă descurcam destul de bine și la scris, lucru pe care ulterior l-am șlefuit și l-am transformat în copywriting pentru industria în care activez acum. În 2005, când ai absolvit tu Facultatea de Missouri, Mă rog, cum uh-huh. A ai avut uh, o lucrare despre care n-am găsit nimica, se numea Soul of Islam, nu? Da. Despre ce era lucrarea aia?
0: Era partea practică a lucrării mele, eu am scris, am scris o lucrare care, de fapt, acum uitându-mă înapoi, anticipează foarte mult uh, interesele mele care nu sunt sunt antreprenoriale, dar nu sunt într-o zonă de business. Pe mine mă interesează foarte mult structuri organizaționale, cultură organizațională și cum reușești să creezi un loc care crește oameni. Și lucrarea mea din 2005 a fost despre redacția în care eram atunci când făceam masterul și încercarea ei de a rula ziarul zilnic și de a introduce un complet alt concept de revistă de duminică. Și în această revistă de duminică Uh, am publicat, mă rog, mi-au dat un număr special în care am publicat un supliment de vreo 20 de pagini, o, se, o, nu știu, o colecție de patru uh, texte, un text de sinteză explicativ și patru portrete, uh, trei portrete despre comunitatea musulmană din orășelul ăla. Adică a fost o experiență de documentare de 5 luni unde am încercat să înțeleg toată istoria, pe cât se poate în cinci luni, a religiei, toate problemele pe care le avea America înțelege religia musulmană și de ce au echivalat cu terorismul. Era greșit și după aceea am scris despre niște musulmani locali, despre un neurochirurg, despre un american tânăr care tocmai se convertise și despre o tipă absolut fenomenală dintr-o familie de libanezi, care era unul dintre cei mai mișto activiști civici în devenire pe care i-am cunoscut și ea era un cetățean american doar că avea hijab. Și asta asta a fost lucrarea lucrarea mea. Partea practică. Care voia să arate că poți să faci ziarul zilnic, unde dai știrile locale și după aia, duminică, poți să oferi publicului tău un spațiu de înțelegere și profunzime care să-i ajute să se conecteze și la alte lucruri din comunitatea lor.
1: Și asta, de fapt, se leagă de dor. Se practic. leagă foarte mult Așa de dor. Așa ai ajuns la dor. Da. Uite, lucrarea mea de licență a fost despre bugetele de marketing în criză. Nici nu avea nicio legătură cu presa. A fost despre presă în perioada de criză economică și am luat să duc bugetele de marketing și am demonstrat că se produce în online. Nu m-am gândit. Uite, am ajuns să fac asta.
0: De altfel... Și e foarte posibil că într-un an, doi, din nou
1: lucrarea aia ar trebui să o citim să vedem ce se întâmplă. Nu cred că mai este valabilă, dar, mă rog, trendul e acolo, s-a întâmplat deja de multă vreme. Cort. Um, Dar stau și mă gândesc că, uite, zici tu, de anticipări, stau și mă gândesc că la un moment dat mi-am scos, cred că atunci când m-am mutat din Cluj în București, mi-am scos foaia matricolă uh-huh. dintr-un dosar și m-am uitat pe notele celor 3 ani. Ok. Și, și ce Notele cele mai mari le am la lucrurile pe care le aplic și astăzi huh. ca job. Uh-huh. Și stăteam și mă gândeam. Și acum am amintesc de asta. Oare, de ce se chinuie facultățile să-și dea seama ce o să facă copiii în viață? Că răspunsul e acolo.
0: Eu cred că copiii se chinuie foarte mult să-și dea seama ce, ce vor să facă în viață. Adică e... Pro- poate ai văzut și tu, dar vin și la noi foarte mulți tineri proaspăt absolvenți și eu mă uit la ei din afară și îmi dau seama nu neapărat ce ar trebui să facă, dar Că au niște lucruri pe care le fac mult mai bine decât alte lucruri, dar ei trăiesc o presiune incredibilă de a-și rezolva lor niște ecuații de astea existențiale, la ce sunt bun sau la ce sunt bună, în loc să bage cât mai mult efort pe chestia aia pe care o fac bine. Ei stau și se opresc și se gândesc, da, asta o fac bine, dar poate asta nu e un semn bun. Poate e un semn că toate celelalte sunt puncte slabe și ar trebui să lucrez la ele. Și la un îți vine uneori să spui că uneori nu e bine să petreci prea mult timp, peticind toate punctele slabe. Poate ar trebui să duci punctele forte și mai departe. Dar e e greu. Presiunea acum e mult mai mare cel puțin decât a fost pe mine. Nu știu dacă și decât a fost pe tine, dar simt că inclusiv lumea asta digitală, toată lumea crede că la 22 de ani they need to have shit figured out. Și eu n-am simțit asta.
1: Când am terminat eu facultatea, abia a apărut să telefonele cu uh, wifi, uh-huh. deci nu povestim de uh-huh. 2G, 3G, Correct. așa mai departe. Dar am un adolescent acasă, mă regăsesc uh-huh. foarte mult în el, știu ce înseamnă overthinking, uh-huh. uh, cred că eu am ales jurnalismul tot la fel ca tine. Știi, cred că tu te-ai găsit într-o poziție în care Ok, deci trebuie să-mi aleg ceva Cum ar fi bine să-mi aleg ceva Cum aș știu eu să fac, deci am făcut 2 uh-huh. ani chestia asta Aș putea să o fac pe mai devreme M-am regăsit foarte mult Nu știam dacă există facultatea de jurnalism Am fost acolo Eu făceam radio, dar n-am știut că există facultatea de jurnalism Și am zis, vreau să mă duc undeva unde aș putea să fac asta pe mai departe uh-huh. Și la un moment dat, cred că profesorul de științe sociale, logică, psihologie, mi-a zis, zice, pe păi ce vrei tu să numești jurnalism, dar Eu nu te văd acolo. De altfel mi s-a mai spus odată că nu o să fiu în stare niciodată să fac radio la nivel uh, profi, dând o probă de voce pentru, uh, pentru știri.
0: Din nou, vezi, mi-asta mi se pare minusul școlii uh, românești și a școlii de jurnalism, da? În general, pentru că dacă te uiți la unii dintre oamenii cei mai inovativi din radio sau din podcasting venind de afară, o fi contând și vocea, sigur că da, dar contează mult mai mult lucrurile din jur. Adică lumea face mișto constant de Michael Barbaro de la New York Times care face The Daily pentru cum face mereu interviu, huh. hm, și The Daily este cel mai ascultat podcast din lume. Pentru ce livrează, nu pentru cum sună vocea lui Michael sau Ira Glass care a inventat This American Life este primul show de radio complex așa cu povești narrative. Avea o voce infernală pentru radio și el a vrut să lase oamenii în audio să vorbească normal. Nu cu voce de radio, nu corect, ci cum vorbesc ei. Și acum toată lumea încearcă să limite, care fac, oamenii care fac podcasturi narrative. Dar aici e un soi de nu, nu, nu. Trebuie să sune vocea ta ca la știri. Dacă nu e ca la știri, ne pare rău. Trebuie să te apuci de altceva. Mm. Dacă știu. faci știri să sune ca la știri, Dar poate nu vrei să faci știri, Poate vrei să intervievezi oameni. Poate vrei să vorbești tu singur, să dai părerea despre sport, despre viață, despre mâncare. Habar n
1: Dar la fel ca la tine. Spuneam că nu pot să fac ceva sau că nu sunt bun de ceva. O să fac tot posibilul să-ți demonstrez că <coughs> pot să fac asta.
0: Contează și de unde vine motivația asta, dar e important. E important. Din încăpățânare
1: de obicei uh-huh. vine motivația asta. Uh-huh. În 2009 ai dat drumul în vistei. Uh-huh. De câte ori ai auzit așa ceva, nu o să funcționeze România? De multe ori.
0: Dar cred că... Cred că în ultimii ani, tot mai puțin, cred că în ultimii ani auzim ceva de genul, băi, nu-mi vine să cred că de 10 ani faceți asta, sau de 7 ani faceți asta. Acum, mie îmi vine să cred că trăiesc asta în fiecare zi. Asta nu înseamnă că după măsurători în astea, nu știu, dar în continuare oameni care ne-au zis și în 2009 că nu o să funcționeze asta evaluând-o după niște potențiale criterii de business de cum poate scala de ce, ce profit ar aduce ce model de business ar fi sustenabil în continuare cred că și dacă ne-ar evalua astăzi și ar fi în poziția de a lua o decizie ar spune bă, chestia asta ar cam trebui închisă că nu vedem potențialul ei ca business dar ăsta n-a fost niciodată driverul nostru, adică sigur e foarte important să avem resurse ca să putem să continuăm dar nu de asta facem acest lucru și cred că ăsta e e o diferență, în, nu doar în România, dar în jurnalismul ăsta mai mic, hai să zicem, de multe ori construit inclusiv de organizații non-profit, a cărui scop e, mă rog, care sunt organizații, cum spun ăștia în afară, mission-driven. Și care nu se prea pupă cu orice soi de model de, de business. Adică nu se pupă neapărat cu venture capital investment. Că n-am ce return să-ți garantez da? Da. 2, 3, 5, 10x la investiția ta într-o industrie în care abia reușești de multe ori să o faci sustenabilă munca ta
1: sună mie telefonul <laughs> stai um, da, va trebui să-l închid da nu știu de ce nu reușesc să fac asta e ok, am reușit Oh, cred că modelul tot de business e simplu. Vii Ardeal. Trebuie să facem să fie bine. Ok. Uite-te în jur. Și cred că, mă rog, plecând de la ideea că vorbim despre diferență dintre jurnalism și comunicare, okay. dacă e să facem uh, o mică analiză între București, mă rog, între capitală, sud și restul țării, centru. Uh, ardeal cred că diferența este că în, în zona aia nu o să auzi niciodată, nu se poate o să se o, o, cel mai des lucru pe care le auzi, bă, facem să fie bine, da? Bă, la cu foarte uh-huh. multe puncte de suspensie înseamnă nu-ți neapărat convins că o să-mi chestia uh-huh. asta sau că am toate pârhile necesare ca să te ajut dar facem să fie bine și cred că Dacă la finalul zilei ești pe zero cu toată, e ok, ai avut un business bun. Din nou,
0: depinde ce măsori. Eu sunt multe zile de acord cu cu chestia asta, dar, din nou, e foarte important și pentru oricine pornește orice soi de antrepriză creativă, va veni momentul în care trebuie să-ți definești ce înseamnă succesul pentru tine. Pentru că, în ochii altora, oricât de mult ar aprecia uneori ce faci, s-ar putea ca ce faci să nu reprezinte succes. Și asta e pacea pe care cred că mulți antreprenori, mai ales în zone creative, trebuie să o facă cu ei înșiși. Păi, de fapt, eu nu vreau 500 de angajați și prezență în 300 de orașe. Eu, de fapt, vreau noi, aici, la colțul blocului, să existăm. Sigur că, da, și noi avem ambiții de creștere și de extindere, dar doar până într-un punct, până putem sau până simțim că putem să garantăm calitatea ce facem. Dacă simțim că nu mai putem garanta sau dacă nu putem să păstrăm calitatea produsului și în alte, și în, nu știu, și în evenimente, și într-un podcast și în altceva, aș prefera să nu le facem încă.
1: Ce înseamnă succes pentru tine? acum, ca ai trecut prin destule.
0: Succes pentru mine acum înseamnă ce însemna și în anii anteriori și se leagă foarte mult de dorința ca poveștile pe care le punem în lume, indiferent de modul de împachetare, să creeze ceva în viața altor oameni. Adică eu măsor succesul a ce facem în oameni care ne spun nu știam că aveam nevoie în viața mea să... Citesc lucrul ăsta, dar nu mă mai simt singur. Colega mea, Ana, a scris în numărul ăsta recent un text despre uh, fricile cu care trăiesc constant adolescentele din uh, România, mergând pe stradă, fiind la școală, fiind în mijlocul de transport, că ceva li se poate întâmpla. Și Ana a scris și despre ele și a scris și despre un abuz pe care l-a suferit ea când era adolescentă și despre care n-a vorbit 15 ani niciodată. Și de o săptămână, de când e articolul ăsta în lume, îi scriu alte femei de vârsta ei, 30+, plus, să-i spună mulțumesc și eu am fost acolo, credeam că sunt singură, simt că ai vorbit pentru mine. Pentru mine asta e succes. Că el trebuie să existe în paralel și cu... Uh, sustenabilitatea organizației de acord, dar dacă n-ar fi chestia asta n-ar fi suficient să ne meargă bine în momentul în care o să pierdem lucrul asta, atunci aș simți că ce facem noi nu, aș simți că ce facem noi nu are sens, cât timp se întorc genul ăsta de ecouri din lume e ok
1: Dacă ar fi să rezum într-un cuvânt uh-huh. un cuvânt un răspuns la întrebarea care este misiunea ta? Ce cauți tu aici? Ce caută Dor aici? Ce caută echipa ta aici? Până la urmă, Dor, echipa, uh-huh. reprezintă misiunea ta. Uh-huh. Care e? Ai un cuvânt la dispoziție? Un cuvânt? Da. Hai că Obama și-a putut face o campanie întreagă pe un cuvânt. Uh-huh. Uh,
0: nu o să mă duc în speranță, că e, e prea simplu. Uh, fericiți, luat. Fericiți, luat, da. Uh, o să folosesc conexiune. Adică pentru mine ce poate să facă genul ăsta de jurnalism și de ce mă regăsesc cum cu bine ai și tu și ca misiune personală și ca misiune organizațională e să lege oamenii între ei. Ideal. Și pare ciudat că mi se pare că în fiecare an trăim în, și într-o țară și într-o lume tot mai divizată, tot mai gălăgioasă și mi se pare tot mai mare în acest timp nevoia oamenilor de a se conecta cumva în ciuda acestei demențe și nebunii și gălăgii pe care le trăim. Și pare un așa un soi de luptă contra morilor de vânt, mai ales când ieși pe Facebook și îți dai seama în fiecare an că este tot mai agresiv, dar Noi asta încercăm să creăm. un spațiu sigur de conexiune.
1: Eu cred că social media, nu cred, sunt convins, este ceea ce urmărești, la fel cum cultura ta generală este formată din ceea ce citești de-a lungul timpului sau ceea ce asimilezi. Cât de mult afectează climatul de acum, fake news, social media... Până la urmă, social media este un teren fertil pentru fake news. Se folosesc niște triggere foarte simple pentru a activa niște butoane în creier. Da? Pleci de la un fact, ai întors-o pe după ai dat altă valență și hai pa, e un fake news de succes. Cumva mă uit, nu știu, tu, tu te uiți puțin cu admirație la oamenii care reușesc să facă fake news de succes? Eu mă uit cu admirație. Adică, băi, acolo e niște știință în spate. O,
0: oh, da, dar tocmai e e o înțelegere foarte uh, simplă a mecanismului în care, prin care funcționează creierul nostru și noi ce încercăm să facem sau de ce elementul ăsta de spus poveștii important în munca noastră e pentru că creierul, este construit să răspundă la o poveste dacă ea are elementele potrivite acolo. Dar ca valență o poveste este neutră. Tu hotărăști dacă o folosești să să faci bine în lume sau să faci rău. Iar dacă știi ce butoane trebuie să apeși, este foarte ușor, sub o formă foarte frumoasă de poveste, să împachetezi niște adevăruri despre lume care nu sunt de fapt adevărate. Și să trimiți oameni, să le apeși butoanele de frică, oamenilor de panică, și sunt foarte greu de, de programat. Țin minte că mergeam spre aeroport într-o zi și discutam cu uh, șoferul de, de taxi despre ce facem noi și îi spuneam ce facem și el zice, a, de spune-ți povești adevărate. Zic eu, da, uite, un, un rezumat foarte bun, asta facem. La care el spune, păi și de unde să știu eu că sunt adevărate? zic, e o foarte bună întrebare, că n-ai de ce să ai încredere gratuit în mine și încerc să-i spun uite, luăm, facem orice putem ca să-ți arătăm, sunt poze cu oamenii aia uneori facem evenimente și aducem oamenii despre care scriem, îi aducem și pe scenă te lăsăm să-i auzi și în căști intervievăm și asta spune da, 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 înțeleg de unde știu eu că nu v-ați înțeles să inventați împreună povestea asta ca să mi-o spuneți? Și am zis, aici nu mai am cum să te combat. Asta înseamnă că gradul tău de neîncredere a ajuns până într-acolo, încât nu mai vorbim de fake news, ci pur și simplu tu crezi că orice se întâmplă în lume este prefabricat ca să te păcălească pe tine. că adică eu pot ca jurnalist să depun tot efortul de transparență din lume, dar când tu îmi spui, e probabil un fake inclusiv transparența ta, acolo n-am ce să mai fac.
1: Cum s-ar fi descurcat DOR într-un climat fără social media? Eu cred că DOR s-a folosit foarte mult de social media.
0: Absolut. Eu cred că marele nostru avantaj în 2009, 2010, 2011 a fost un teren aproape virgin în social media în care Facebook-ul era un instrument de promovare extraordinar și gratuit și am crescut odată cu Facebook-ul în, în România. Adică noi ne-a luat ani de zile să începem să ne punem întrebări dacă n-ar trebui să fim atenți la alte canale pentru că pornind în 2009 era o chestie și nu numai în jurnalism. Dacă te întorci inclusiv la marketingul de acum 10 ani și sfaturi de marketing, toată lumea spunea Facebook, e gratis. Da? Povestește acolo, fă acolo. Nu vorbea nimeni despre... E cum poate să-ți taie Facebook reach cum algoritmul te va împiedica să ajungi la oamenii la care ai, ai putea să ajungi. Și noi am crescut clar pe, pe, spatele, pe spatele Facebook. Și dacă nu ar fi fost Facebook, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar cu siguranță nu am fi ajuns unde suntem aici. Acum depunem eforturi conștiente uh, de a crește pe lângă Facebook cât mai, cât mai mult. Pentru că nu zic că o să dispară sau nu o să dispară, dar nu mai e... E un loc care te favorizează ca instituție media la început, după aia începe să umble la... Încep să umble la niște butoane pe care nu le controlezi. Și nu știu cum e pentru tine lucrând cu clienți în marketing, dar sau jurnaliști căutând soluții de, poate am greșit ora postării, să scriu cu două rânduri mai puțin, poate poza asta, adică niște idei despre ce va funcționa care n-au nicio bază documentată. T- în acest moment, totul e aruncăm, aruncăm și vedem dacă prinde ceva. Acum șapte ani părea un guru dacă spuneai fotografie, merge mult mai bine decât text și părea că algoritmul îți validează insight-ul. Acum e...
1: Greșala pe care o fac... <coughs> da, it's a gamble. Majoritatea fac aceeași greșeală în momentul ăsta, se raportează la studiile pe care le citesc uh-huh. de peste ocean și încearcă să le aplice în România. Unde? Știi, a, dacă e să mă întorc la anii de jurnalism pe care am făcut la facultate, <coughs> dacă e să mă m- 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 Mă rog, în aceeași perioadă, când vorbeam despre uh, cum ești atent, ca un mesaj uh, pe care îl preiei dintr-o parte, uh-huh. să-l traduci și să-l adaptezi la cultura uh, și locul în care urmează să-l diseminezi. Dacă, dacă te rezumi la asta, o să înțelegi că e foarte greu să translatezi ceva din state în România, Corect. unde există, unde vorba aia, știi, coliva... E un fel de păjitoare națională Unde mai găsești tu colivă? (laughs) Adică pleci de aici Și sunt <laughs> în exemple de failuri De comunicare de genul ăsta uh-huh. uh, Ți-mi minte că Citeam la, mă rog, citeam Vorbeam tot la facultate Despre faptul că Pepsi Avusese o campanie în Japonia Care s-ar fi tradus Și sloganul s-ar fi tradus uh, Cu ceva asemănător uh, Nu știu, îți trezește uh, Morții sau ceva de genul Lucruri care sunt sacre În, în în zona aia a lumii, știi, adică branduri mari au dat failuri. Tu cum să te gândești să iei ceva de acolo și să pui aici? Ori îți faci. Și mai este o chestie. Studiile pe care, mă rog, sau observațiile uh-huh. pe care le faci, trebuie menționate ca fiind observații proprii și eventual să dai contextul.
0: Corect, corect. Și foarte particulare unui exact, moment. Exact,
1: exact. Pentru acord. că uite ce a funcționat la voi, spre exemplu, când ați făcut campania de abonare. Din, de la începutul anului, uh-huh. cu siguranță nu ar funcționa la nimeni altcineva. Posibil. Voi, în primul rând, sunteți un love brand. Uh-huh. Dacă vine cineva acum în piață în momentul ăsta, mă rog, e puțin dur să-i spun piață, jurnaliștii nu prea văd termenii așa. Uh, <laughs> domn, cineva... E corect, e, 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 e o piață. Mă rog, intre cineva în piața în momentul ăsta, pentru că jurnalismul independent, har domnului, de rădăcini
0: uh-huh.
1: și ar încerca să aplice rețeta pe care ai aplicat-o tu, nu o să funcționeze. Nu o să funcționeze nici măcar dacă face, ce, face un produs similar, mă rog, similar. Hai să zicem unul la unul cu Dor. Îi spune doar o revistă. Uh-huh. Nu cred că o să funcționeze. Uh-huh. Ai tu valențe de advertiser, de piarist, Că dacă stau să mă uit la evenimentele pe care le-ați făcut în ultima mă rog, de când sunteți de fapt? Că voi ați început cu evenimente de prin 2011, când ați început și cu Power of Storytelling.
0: Dacă am valențe în ce... Da. Uite
1: Steve Jobs era mai bun marketer decât antreprenor, aia știm cu toții.
0: Aici n-am cum să... N-am cum să mă judec singur, că pot alții din afară Ție să spun veni ideile astea, astea
1: sau îți vin din exterior și tu le validezi ca fiind, da, asta e o idee bună? Sau și îi înțelegi și, valoarea?
0: Și, și, adică sunt majoritatea, că vreau să fie lucrul ăsta foarte clar, majoritatea lucrurilor pe care le-am făcut noi sau le-am început noi, chiar dacă au părut inovatoare, erau inovatoare la nivel de România. Adică nimic din ce facem noi n-a fost încercat într-o formă sau alta undeva în jurnalism, altundeva. Dar modul în care le declin- am declinat unele idei în România, asta, da, am muncit noi aici. Mie îmi vin o mulțime de idei, dar nu știu dacă e un creier de sau fi ceva legat de marketing, advertising, cred că la mine e mai degrabă ce caut eu sau când mă motivează o idee sau mă trezește o idee e o formă nouă de a ne îndeplini de a ne îndeplini misiunea. Adică ce putem face ca să ajungem la oameni cu poveștile pe care le spunem într-un alt mod. Iar după aia cum împachetăm aceste evenimente sau produse cred că singurul insight pe care l am eu, care contează e să încerc să livrezi o poveste din care tu poți să faci parte. Că e la un eveniment unde jurnalismul se întâmplă pe scenă și parte din povestea pe care ți-o oferim e vino să vezi un spectacol cu 20 de momente despre care nu știi nimic și unde ce-ți promitem e o experiență uh, emoțională din care o să ieși o altă persoană. Partea bună e că pare că livrează la final chestia asta. Dar ă, asta, asta facem și îi nebunesc adesea pe colegii mei cu, uh, cu idei noi. Ceea ce uneori e bine, alteori e mai puțin bine. Că când facem mult prea multe lucruri, nu ajută să mai inventez lucruri noi. Dar uh, eu am nevoie personal uneori de să scutur scutur propria noastră barcă.
1: Power of Storytelling cum a apărut?
0: The Power of Storytelling a apărut foarte simplu, dintr-o nevoie de, în primul rând, dintr-o nevoie destul de egoistă de dezvoltarea echipei. Adică ne-am dat seama că facem ceva și nu doar făcut unei reviste, care atunci eram principal produsul print, ci încercăm să facem o formă de jurnalism de noi suntem niște novici, da? sau în cel mai bun caz niște începători cu ceva mai mult curaj și alții o fac deja de zeci de ani. Hai să căutăm o formă de a-i aduce pe oamenii ăștia în România și să învățăm de la ei și să învețe și alții de la ei. Și Am vrut să facem două cursuri pentru echipă unul din oamenii care trebuia să vină la cursul respectiv n-a mai putut veni și cealaltă persoană, Jackie Beneshenitsky care vine în fiecare an la conferință a spus eu am vrut 2-3 prieteni jurnaliști care ar veni la care noi am zis, păi Facem o chestie cu vreo sută de oameni și e o mini-conferință. Și asta a fost prima ediție care s-a născut dintr-o greșeală de programare, dacă vrei. Am, ne-am trezit cu o mini-conferință de 100 de oameni. Noi ne-o imaginam atunci ca o conferință pentru jurnaliști. Pentru că asta era și raportarea mea la conferințele din state, unde tu să poți să vii ca jurnalist, să-i auzi pe alții cum își fac treaba și după aia să-ți o faci mai bine pe-a ta. Și am avut un șoc, mă rog, era și 2011, că jurnaliștii nu erau neapărat foarte interesați să afle lucruri noi. Sau, cum am mai auzit de-a lungul timpului, singura diferență dintre noi și jurnaliștii străini e că ei au mai mulți bani. Ceea ce nu e adevărat, na? că e ca și cum mai spune, na? singura diferență între oamenii care fac comunicare în România și aia de afară e că ei au mai multe resurse. De De le este multe ori niște chestii care sunt incredibile. Nu, sunt, nu e doar resurse, e și un, niște procese, o experiență, o istorie. Și ne-am apucat să oameni și după vreo două, trei ediții am schimbat uh, hai să zicem target-ul și am zis ok, pe noi ne interesează în continuare să aducem pe scenă jurnaliști sau oameni care lucrează în orice formă de non-ficțiune că e film documentar, că e fotografie dar vor vorbi într-un așa fel despre ce fac și cum fac încât oricine e interesat de spus povești că e în jurnalism, că e în marketing că e în cum cum îți comunici un business, să poată să primească, dacă nu sugestii de craft cel puțin inspirație așa că acum opt ediții mai târziu Publicul nostru e cam o treime jurnaliști și în rest mulți oameni de comunicare, antreprenori, oameni care lucrează la stat, designeri de jocuri, oameni care vin pentru inspirație și ideea că dacă reușești să spui povești în viața pe care o ai tu, s-ar putea să ai mai multă șansă de a convinge, de a-ți vinde proiectele, de a le împinge înainte, de a obține rezultate și acolo suntem. Și da, e un pic de, nu știu, o modificare pe care am făcut-o la public cu țintă și ca să ne permită să creștem și să aducem alți oameni pe care vrem să-i vedem. Dar am pornit de la vrem să învățăm noi și acum suntem la o combinație între ce mișto că aducem oamenii ăștia și ne dăm și noi un refresh și reușim să expunem 550 acum de oameni în fiecare an la ce au ei de povestit.
1: Câte, cât, câte persoane așteptați anul ăsta? Pentru că, mă rog, probabil 550-500 au fost anul trecut, la ediția de anul trecut. Nu ca mai mulți în sală. Nu mai mulți da, în sală.
0: Și nu vrem să căutăm o sală mai mare. Am hotărât că asta e, asta
1: e limită. Unde se întâmplă anul ăsta? Hai să dăm niște detalii. Știu că se întâmplă anul ăsta...
0: Se întâmplă la Radisson în București de Așa. 3 ani și asta este sala cea mai potrivită pe care am găsit-o până acum și se întâmplă pe 18-19
1: octombrie. Dăm niște nume din headline. Niște nume Ai din headline. Ai un podcaster, mă interesează pe mine. A devenit podcaster după ce a ascultat podcaster la sala când mergea la antrenamente. Nu? La cine te gândești? Stai să. Nu la Lulu. La Lulu? Nu cred, nu că, cred la că la el. Nu cred că la el. Mă gândeam în timp ce, până găsesc eu informația asta, o să spună ce mă gândeam când tu îmi povesteai despre diferența dintre um, jurnaliștii din România uh-huh. și jurnaliștii din afară. Tu știi că dacă scrii numele tău pe Google cu VPN-ul activat. Așa, primul lucru care apare este interviul tău din, mă rog, dat facultății din Missouri. (fixi) (fixi) Ok, nu știam asta. Ziceai acolo ceva și am făcut legătura în timp ce povesteai. Ziceai că pentru tine un un jurnalist trebuie să fie curios și entuziast. Okay. Sunt, încă sunt de acord cu asta sunt convins că încă ești de acord cu asta cred că în continuare asta lipsește jurnaliștilor cu state vechi în, în presă mm-hmm. nivelul foarte mare de blazare sentimentul că nimic nu se va schimba feeling-ul că damn it, mai trag și astăzi, mai trag și mâine, vine vineri îmi au două zile de relaxare. Dar asta,
0: nu doar, asta nu e doar în presă, adică, nu știu, că am cunoscut o mulțime de oameni de, de PR cu care să reușești să treci dincolo de uh, suprafață și să reușești să vorbești cu ei despre, A, da, ție ți se pare ok campania asta pe care o faceți? Și răspunsul să fie nu, nici eu nu cred în ea, dar ce se poate altfel. Adică această și nu e vorba doar de o frică de a, uh, nu știu, contrazice vreun client, ci pur și simplu viața mea e suficient de complicată. Nu deci, mai lupt eu acum pentru cum ar putea să fie meseria mea altfel. Ceea ce cred că e păcat și cred că o vezi în România în foarte multe locuri. Adică suntem blazați, nemulțumiți și frustrați că munca noastră nu e la standardele la care credeam că va fi și nu ne împlinește Dar și cantitatea de risc pe care suntem suntem dispuși să ne asumăm e
1: mai mică. Am intrat pe The Power of Storytelling. Cred că te gândeai Or- la o,
0: cei trei uh, producători de la Long Form Podcast, probabil la Aaron's sau la Form, Max. Da, da, A, da, da, sunt, yeah. Avem patru oameni care, care lucrează în audio, trei dintre ei produc longform Podcast, care e un, un podcast de 10, este de 10 ani și unde ei intervievează în principal scritori și documentariști, oameni care fac jurnalism narrativ. Și că au ajuns pe la episodul, sunt aproape de 400. Și cealaltă e Lulu Miller, care este una dintre cofondatoarele Invisibilia, care e un podcast absolut senzațional despre nu știu, misterele creierului uman, practic, și cum, cum suntem noi influențați în relația cu lumea și oamenii de lucrurile care nu se văd. Deci acestea sunt patru dintre uh, din audio. După ce mai avem uh, niște scriti... Hai să le zicem, niște jurnaliști mai tradiționali care scriu articole de revistă și cărți, niște povestitori sensaționali a căror cărți uh, sunt și traduse în română sau se traduc acum, cum e Luke Dietrich care a scris pentru Esquire și Lisa Tadeo care a scris pentru Esquire, pentru GQ și... Uh, mai avem și niște uh, oameni care lucrează în alte forme, nu doar... sau care ajută la împachetare mai mult decât fac conținut, uh, cum e uh, Aaron Wickenden, care e editor de film documentar și filmele lui au fost la... cred că vreo două filme la care a lucrat au fost nominalizate la Oscar și mai mult tip foarte mișto pe care, care... e genul de om care lipsește în media din România îl Robin Kong și lucrează la Financial Times și este un om care se ocupă de inovație în redacție. Inovație în cum pot fi prezentate uh, poveștile, care în continuare este unul dintre locurile în care și noi uh, suferim la dor, dar tot jurnalismul românesc suferă. Că nu mă refer, la, mă refer la o inovație de genul, ei la Financial Times, dintre toate locurile, au scris unul din modurile în care au scris despre Brexit este că au rugat un poet irlandez să scrie o poezie despre viața la graniță și l-au filmat pe poetul ăsta pe granița irlandeză recitind, recitându-și poemul. Adică aia nu e doar inovație că l-au filmat, e inovație în tot modul în care au gândit că subiectul ăsta poate să ajungă la oameni. Și Robin face nebunii de genul ăsta.
1: <coughs> Îți place Vox? Îmi place Vox. Eu am devenit ușor dependent de vreo trei luni.
0: De video explicative mai exact, ales?
1: Exact, exact. <laughs> deci au niște... mai nu e inovație, e bun simț. Exact. Eu i-aș spune bun simț. Da. Seria aia, Borders, uh-huh. e vlogging. Uh-huh. Uh, le mai au pe celelalte, Almanah. Păi, uh-huh. stau și... Eu sunt așa ușor consternat de ceea ce văd, pentru că E easy peasy E foarte simplu, exact E easy peasy Am dat de ei din greșeală căutând informații despre ghilimele răscoala din Hong Kong uh-huh. Era extrem de greu să înțeleg ce se întâmplă acolo Aveam niște informații, niște frânturi de la cineva care stă în Hong Kong Le-am pus cap la cap, nu mi nici cum. Este ok, hai să vă despre ce vorba și am început să caut Și am dat de vox și mi-am amintit de Vox. Știi, mm-hmm. Vox era hit acum ceva vreme on Ei, paper. Funcționează în continuare. Da, funcționează în continuare. De ce nu avem Vox în România? De ce Vice încearcă să mimeze ceva asemănător?
0: Experiența da. mea e că nu avem genul ăsta de lucruri pentru că nu că nu avem oameni capabili să le facă, ci nu avem organizații capabile să se structureze într-un fel care produce constant ceva. Pe scurt, nu avem procese, nu avem proceduri, nu avem management, nu avem planuri, nu avem structuri de raportare, nu avem comunicare între oamenii dintr-o redacție. Nu știu dacă ai citit... Elena Stanco a publicat pe Libertatea un text despre cum a crescut ea în jurnalismul românesc, în care jumate din text este că ea a învățat cam tot ce era de învățat, singură, pe teren, ciocnindu-se de lucrurile astea. Sigur că e important să te ciocnești de probleme, dar există o lipsă de conversație în jurnalismul românesc care, în, care e în același timp este o lipsă de cultură organizațională și o lipsă de structuri și de proceduri. Mie ce mi-a plăcut atât de mult în redacțiile americane în care lucram era câte reușeau să facă nu pentru că erau mai deștepți ci pentru că existau flow-uri clare, împărțire de spo- responsabilități și fiecare știa ce are de făcut și fiecare era responsabil de munca lui. Și un video explicativ de la Vox este foarte simplu când îl vezi reacție, reacția păi e și eu pot să fac așa ceva super, dar poate redacția ta să facă unul din ăsta în fiecare zi și nu e dacă au trei oameni aveți flow necesar ai reporter, ai editor, ai grafician le acorzi timpul necesar îi plătești suficient de bine îi motivezi, îi trimiți la cursuri să mai învețe lucruri noi whatever, prioritatea mea aici în ultimii cel puțin în ultimii 2 ani Asta e, adică n-am, din fericire n-am avut timp să intru într-o frustrare creativă, că n-am timp să scriu sau chestii de genul ăsta, pentru că mă motivează, dincolo de partea de editare și de creație pe care o fac la nivel de împachetat produse, mă motivează foarte mult ideea asta că pot să ajut echipa să crească. Uneori, din păcate, când ajungi, ajungi echipa să dezvolte și să crească, e că pleacă oameni. Adică am ajutat mulți, avem mai mulți tineri care au fost pe la noi, care nu, nu pe partea de scriști, în zonele administrative, de business, de office management, care după un an, un an jumate cu noi și-au făcut curaj și au plecat din țară. Dar asta pentru noi aici, intern, e la fel de important ca modul în care vrem să ne conectăm și să dăm lucruri către public, să o facem și aici între noi. Deci chinurile noastre, dacă ai venit să stai o săptămână cu noi, sigur sunt și discuții foarte multe despre ce trimitem în lume ca jurnalism, dar sunt poate la fel de multe discuții despre cum trăim împreună ca organizație. Mai ales că acum suntem 25 de oameni, Ceea ce mult. Când ai 25 de oameni, dacă te gândești, sunt foarte multe lucruri care trebuie să funcționeze.
1: Anul ăsta... Ați avut două momente, două spike Ok. De vizibilitate. Unul este campania de abonamente, care a fost un struggle. Mhm. Uh-huh. L-am simțit, l-am mirosit din explicațiile uh, Mă rog, ești un bun scriitor și Poți manipula foarte ușor prin scris N-are sens, spunem că nu, e așa Doar că, pe respectivul de materialele pe care le știm de la tine sta mirosea așa, cam pe orici, pentru orice hienă, știi? materialele pe care le sunt explicative despre uh, situația în care sunteți voi și de ce aveți nevoie de abonamente. Oamenii au empatizat cu voi sau oamenii au conștientizat că au nevoie de voi?
0: O întrebare existențială. N-aș putea să-ți răspund. Cred că răspunsul e da, e o într-o diferența parte, între... la ambele. Știu. E
1: diferența diferență între sex de milă și sex, că vreau să fac sex. <laughs> Știu. Deci cred
0: că răspunsul e unii oameni, probabil, uh, ca și la alte produse media, ne susțin pentru că le-o fi milă, sau au empatizat cu noi, sau au trecut prin momente similare, și alți oameni ne susțin pentru că au nevoie de noi. Cum se împarte asta... Nu știu. Și unul din lucruri pe care încercăm și noi să le, să le înțelegem.
1: Eu cred că răspunsul este a doua variantă. Oamenii au conștientizat că au nevoie de voi. Și nu doar de voi, ci de tot peisajul de, de media independentă, despre care păbăsteam că prind rădăcini din ce uh-huh. în ce mai tare cel mai logvent exemplu pe care l-am la îndemână este cel și despre care povesteam înainte să dăm drumul la microfoane, este inclusiv care este 100% finanțată de către oameni, uh-huh. cel puțin pentru următorul an. De deci ce am ajuns la concluzia asta? Pentru că al doilea spike de interes pe care voi l-ați generat în piață este momentul Shelley. <laughs> Acel moment, Shelley, pentru mine Mă rog, am și comentat pe imagina subiectului uh-huh. Urăsc, urăsc să fiu pus în situația generației părinților noștri În care să văd oameni din generația noastră Că refuză ceea ce blamau când erau de vârsta copiilor pe care îi plamează acum că n-au cu cine să se înțeleagă. Așa, pe persoană fizică, și pe mine asta m-a, pe
0: mine asta m-a speriat cel mai mult. Adică eu am, eu am 38 de ani și nu-i simt, dar pe cuvântul, cred că e prima oară în care am simțit că stai puțin. Nu mai am 27 și văd asta pentru că generația mea, 35 plus, mulți dintre ei când au văzut, l-au văzut pe Shelly, au avut exact reacția pe care o spui tu, care era o reacție care nu venea din...
1: Uh, nu a fost cam Banco Coardeleanu când a văzut girafa, așa ceva nu există. Nu, nu. A fost așa ceva, nu trebuie să existe. Exact.
0: Uh, ceea ce m-a, m-a, m-a speriat puțin, pentru că, din nou, pentru cineva care petrece timp, inclusiv pe internetul românesc, e foarte ușor să-ți dai seama că Shelly este vanilie. Adică, dacă ești pe net, orice adolescent avea tot dreptul să-și dea ochii peste cap, da? că bătrânii aia de la o revistă tipărită l-au găsit pe Shelly. Bine că v-ați găsit voi, noi îl știm de 5 ani. Adică Shelly era mama mainstream-ului pentru oricine ști, trăiește pe internet. Și să vezi oameni care, probabil din cum creștem și cum obiceiurile noastre de consum cultural se schimbă și ascultăm tot aceleași trupe de la 20 de ani și citim tot ce e safe pentru noi, când l-au văzut pe Shelley a fost acest tremur, dar ce e interesant este că tremurul ăsta a venit în primul rând online și în primul rând de la oameni care nu făceau parte neapărat direct, nu știu, din comunitatea noastră de abonați sau cititori, pentru că dintre oamenii care au citit sau la care a ajuns revista cu Shelley în print, n-am primit... Ori fi fost unii care au zis, poate se putea fără, dar n-a scris nimeni să spună nouă ni se pare complet în afara spiritului ce faceți voi că ați scris despre el. Și a fost o foarte mult o reacție. Noi nu suntem neapărat cititori de dor de presă independentă care se uită la lume, dar probabil face și va foarte rău dacă băiatul ăsta este în...
1: Conținutul vostru okay. Aveam niște așteptări de la voi Cred că așa se reduce Da, toată po- Aveam deși niște nu aștept... vă cunosc foarte bine Da, nu, te-am văzut peste... Te-a... e... Voi ați fost Băiatul de la etajul 2 Toată scara îl știe de... Deși stăteați, stați la etajul uh-huh. 2 Toată scara până la etajul 10 Vă știe, da băiatul ăla cu la cravată în fiecare dimineață ies afară din bloc, se urcă într-o mașină simpatică, n-ai zice că face rău nici măcar unei muște și dintr-o dată, dintr-o dată s-a revoltat pe ăla care a spars semința în fața blocului. Ce-o fi pățit? știți, că am niște așteptări de la el, era băiat cu bun simț. Așa am dedus sau așa am ajuns să cred că oamenii au considerat că au nevoie de voi după care v-ați venit cu Shelly de care oamenii n-aveau nevoie. <laughs> știi? știi? Eu am aplaudat inițiativa voastră, deși să știi că mă găsesc de foarte multe ori în, în faza în care resping, văd ceva nou și
0: uh-huh.
1: după care îmi dau seama că am mai respins la un moment dat uh, Twitter-ul după aia mi-am făcut curaj să intru pe Twitter și din momentul ăla viața mea s-a schimbat 180 de grade. De asta sunt și astăzi aici cu tine la interviul ăsta. Și amintesc, era să fac o tâmpere de genul ăsta oamenii din jurul meu nu își dau seama cât de ușor pot să rateze lucruri esențiale, nu neapărat pentru viața lor, ci pentru parcursul lor sau pentru ceea ce i înconjoară. De unde crezi că vine așa îndrăjirea asta, în așa Ți impune punctul de vedere, nu-mi place nofă. Eu... Cred că o simți foarte mult pe propria pele. Trebuie să iei niște decizii. Da,
0: dar nu mă mai. <laughs> nu mă afectează <laughs> pentru că eu cred că, în primul rând, este o... E o reacție care vine din frică. Din frica de necunoscut. Și e fanii când se întâmplă legat de Shelley. Dar este mult mai tragic când vezi tot din frica de necunoscut oameni care se tem de imigranți sau de diverse grupuri vulnerabile care nu sunt ca ei sau de cineva care are altă orientare sexuală. Adică pentru noi și Shelly este ceva despre lumea asta despre care am vrea să înțelegem mai multe și despre care, într-un mod safe... Te invităm și pe tine să înțelegi. Adică eu văd rolul nostru ca un ghid. Tu n-ai timp și chef și energie să te uiți la ce se întâmplă în România. Și noi ne vom uita și la lucrurile de care ție-ți pas activ, dar din când în când ne vom duce și în locuri de care, cum ai spus foarte bine, poate n-aveai nevoie. Da? Și ne vom uita la Shelly, ne vom uita la relații poliamoroase, ne vom uita la noua bucătărie românească, care e, altă, care e o chestie foarte de nișă și exclusivistă, încă cel puțin ca preț. Dar, pe lângă lucrurile despre care scriem din totdeauna, care sunt foarte multe probleme sociale care se confruntă România, vrem să-ți arătăm și lucruri despre care, care probabil nici nu te-ai gândit. Ieri, de exemplu, vorbeam cum o să scriem noi despre miere. Miere, albine, stupuri, nu știu, n-a strigat nimeni la ușa redacției, dați-ne ceva despre miere neapărat, dar noi sperăm, nu știu, eu am furat asta de la, de la The New Yorker, care e, care e revista mea preferată, și David Remnick editorul spunea odată, care e o, chestie de, na, e o chestie de stomac, nu e o chestie măsurabilă, într-adevăr, care spunea dacă reporterul este entuziasmat despre un subiect, oricât ar fi de obscur, că sunt cele mai bune cuțite de bucătărie sau, nu știu, închisori secrete ale CIA, sigur vor fi niște cititori care aveau nevoie de, de
1: chestia asta. Tot din jurnalism am văzut și eu pe asta. Uh, uh, dacă toată lumea vorbește despre un subiect Din punctul A de vedere uh-huh. Caută punctul C Nici măcar nu te uita la punctul B uh-huh. Cu siguranță o să găsești o abordare mult mai bună Sau o să observi lucruri mult mai bune Trecând de la A la B Concluzionând cu C Correct. Asta faceți voi la DOR Așa ați abordat subiectul Shelly Voi nu ați plecat de la Hai să vi-l prezentăm pe Shelly Hai să vă prezentăm cât de mult muncește Shelly Ca să uh-huh. adune cele două milioane probabil de abonați cât are da. acum, da. da? Ce reprezintă părinții în viața lui? Ce fac ei aici? Cum a ajuns el să gândească totul în halul ăsta în ghilimele? Uh-huh. Shelly va scoate un film despre Shelly și Five Gang. Am văzut. <laughs> <laughs> și din nou,
0: nu trebuie să-l placi pe Shelley ca să te uiti ce face ca să iasă lucrurile. Suntem
1: pe final de podcast și am aflat ce te motivează de fapt. Așa te motivează faptul că e mult să înțelegi Absolut. ce se petrece. Uh-huh. Dacă nu poți, e clar că există o variantă prin care poți să înțelegi măcar, nu neapărat să practici.
0: Aveți pentru mine asta o definiție foarte bună pentru jurnalism și întotdeauna am spus jurnaliștilor tineri să fii atenți la, la o anumită chestie. Nu ai timp să trăiești în viața asta toate lucrurile pe care ți le-ai dorit. Nu poți să fi și doctor, și președinte, și vlogger, și, nu știu, cântăreț și whatever. Uh, și jurnalismul, pentru cine e curios, e o scuză extraordinar de bună să vezi cum trăiesc alți oameni, să ai privilegiul de a fi primit în viețile lor și după aceea să le povestești și altora. Uite, uite un vlogger, uite un șef, uite o victimă a nu știu, corupției din România. Uite un avocat, un procuror, whatever. Uh, și eu cred că de asta cred că ar trebui să ne plângem mai puțin ca jurnaliști, că uităm uneori, ăsta e un privilegiu, să trăiești mai multe vieți într-una singură, e un privilegiu, nu e ceva de care să te plângi. Um,
1: cred că nu știu, jurnalismul se va metamorfoza, dar nu-mi dau seama cum. Ceva se va schimba E clar, în momentul ăsta văd așa Să forma unei nimfe Știi, să va schimba ceva uh-huh. Nu-mi dau seama cât de urât Sau cât de frumos poate fi fluturele ăla Ok, să sperăm cât frumos Când va ieși Proiecte precum Dor sau proiecte precum Inclusiv Sau precum Rise Project Mie îmi dau speranță De foarte bine Că o să rămân în România, că nu o să rămân Că o să ne cărăm din ce în ce mai mulți Stau așa și mă uit cu admirație și la tine Și la mulți alții care au avut șansa Să nu se mai întoarcă Care au avut șansa să-și exercită meseriile La un alt nivel Dar sau au încăpățânat frate să vină înapoi Să stope ei găurile din asfalt Să fie ei alături de fiecare român <coughs> Și să facă lucrurile să funcționeze Dar vezi tot respectul din partea mea Încă îmi găsesc, încă îmi caut Motivația Motivația să continui cu același entuziasm, nu să continui. Știi, să continui cu același entuziasm și cu aceeași curiozitate. Dar constant trebuie să fac switch între domenii. Acum mă interesează sportul, deși uh, am fost băiatul veșnic scutit la sport. <laughs> îmi găsesc periodic, o dată la jumătate de an, o dată la un an, găsesc ceva, știi, și îmi dau un scurt circuit. Ea. Eu mi-aș dori de la voi, spre exemplu, să faceți oamenii să înțeleagă că un fenomen precum Shelley este, de fapt, un punct de cotitură sau un punct de fierbere al societății și voi trebuie să-i faceți pe oamenii ăștia să înțeleagă uh-huh. că niște vremuri noi te așteaptă la colț. E decizia ta dacă stai să stea cineva în cap sau te uiți pur și simplu de pe margine sau participi. Uh-huh. Cred că asta ați încercat voi să faceți inconștient cu Shelley și sunt multe alte subiecte de documentat acolo pe tema asta. Sunt de acord. Îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru, pentru interviul. Aș fi tras de el mult și bine dacă nu aș fi fost blocat în trafic și n-aș fi interziat o jumătate de oră. Sper să ne mai auzim și sub alte auspicii. Succes cu Power of Storytelling Voi, dacă vreți să mergeți La The Power of Storytelling Pentru că mai sunt câteva locuri Intrați pe ThePowerofStorytelling.org uh-huh. De acolo puteți să vă și înregistrați Se va întâmpla în octombrie 18 și 19 Anul curent Numărul 9 de la revista a ieșit Vă mai Ei. puteți abona uh, mă, Nu e revistă, Cristi Nu mai, e. Nu, mai nu, nu e nu e revistă, poți să te bat cu ea
0: Așa e, na, e o carte. Lumea zice că e o carte. Dar aproape de la numărul ăsta am urcat, tot ce am publicat în print este deja online. E parte din modul în care ne regândim și noi, modul în care livrăm conținutul către oameni.
1: Că tot vorbeam de Vox. Când o să le văd explicate grafic poveștile astea? O o O să o iau ca pe o provocare. Podcast aveți în portofoliu? Ăla ar trebui să fie
0: următorul... Evenimente
1: aveți în portofoliu. Pum. Sunteți așa un Am mic înțeles, trus am, înțeles de presă. am
0: înțeles. O să, o să găsim și videorile explicative atunci. Bine,
1: îți mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Uh, voi, hurtuchesterilor, like, share, love, tag, react, react reaction de toate. Uh, orice face bine la ego-ul meu și la ego-ul Cristi, evident. Noi ne auzim data viitoare, nu știu exact cu cine, ori mă uit în arhivă să văd ce-am tras și ce s-ar potrivi după Cristi, sau o să fac cu altcineva. Dacă aveți întrebări, dacă aveți răspunsuri în comentarii, puteți să înscrieți scrieți și în private, nu uitați să dați tag alea prin story și prin social media. Și da, să dați mai departe hurduchestul. Merci, salut!